0: Ya estamos grabando. Entonces, eh, estamos en otro capítulo de Echando Kilómetros. Hoy, lamentablemente, no está Belén. Belén está en, en Madrid, que está currando. Una vez al mes baja, ve pacientes y, y luego sube. Entonces, eh, no sé, tuvo mala suerte esta vez porque tenemos otro invitado. Eh, primero, os cuento un poco marcas personales del invitado. No, lo, lo hago, luego sabréis quién es. Eh, esto te lo, te lo he pillado de, del Instagram, ¿vale? Entonces, si hay algo que haya bajado, que seguramente sí, me, me lo dices. Eh, 5 kilómetros, 16.47. 10 kilómetros en 35.17. Que esto se dice rápido, pero, pero lo, que, lo que cuesta. Eh, 21 kilómetros en 1.20 y maratón en
1: 2.46 Eso está bien
0: Es brutal, ¿no? Eso está bien eh, Santi Roldán Eso soy yo. ¿Qué tal? <risa> bien. A ver, eh, <risa> yo voy a contar un poquito cómo te, te descubrí y un, un, una pincelada por encima y luego eh, eh, quiero hablar de Japón pero luego eh, Entonces yo te descubrí a través de Instagram y, y la verdad es que una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando personas que tienen eh, una habilidad deportiva también eh, empiezan a utilizar redes sociales porque de repente es como que yo creo que ayuda a inspirar mucho a mucha gente. ¿Sabes? Eh, yo, yo estoy bastante seguro que cualquier persona que a ti te siga, eh, que vea tus publicaciones, que vea tus tiempos, que vea tus entrenos, que realmente es, es, es un poquito una... ¿Sabes? Como, como un granito de arena más para animarse a, a salir, a, a echar kilómetros y, y a currar. Entonces, me llamó muchísimo la atención. Porque hay, hay, hay gente que... Yo creo que entre más rápido se es, como que menos, eh, menos eh, eh, se vuelcan por, por redes sociales y todo esto. Sí, eso es así. Entonces, eh, así es como te descubrí, pero quiero saber un poquito cómo empezaste. Y, y hasta donde he podido llegar es, todo esto de, de redes sociales empezó en
1: Japón. Así es.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo llegaste a Japón y, y, y por qué? Y, y, y luego, en, ¿en qué punto empezó a estallar esto de, de, del Instagram y, y, y los vídeos y, y todo esto?
1: Pues, no sé qué te voy a decir. A Japón fui a, de viaje de novios. ¿Ah, sí? Con la mujer. <risa> ah, muy bien. Sí, sí. Y, y fue curioso porque lo que quería era enviar un mensaje de a la familia y a los amigos que estaba bien y no sabía cómo hacerlo porque quería explicar tantas cosas que había vivido solo en 5 o seis horas que, había, que llevaba en Japón, que dije, hostia, voy a correr por la mañana y justo llevaba el móvil en la mano y dije, hostia, voy a grabar un vídeo. Y dije, eh, ¿qué pasa? Estoy aquí en Osaka, que ya hemos aterrizado y, y, y era muy pronto, es que yo, yo recuerdo que era, no sé a las 6 de la mañana y no había nadie, nadie por Japón. Estaba yo solo en Osaka, no conocía nada, ni las calles, ni nada. Y me limité a hacer una L, de salir del hotel, hice una calle y un giro, para no perderme. No conocía ni las letras, ni todo estaba japonés. Y a partir de ahí fue, ¿qué pasa, japonatas? Estoy en Osaka. Estoy entrenando porque me estoy entrenando para el Ironman. Y no podía dejar el entreno, aunque estuviera de viaje de novios, tenía que seguir cada día entrenando. entrenar. Y eso, si, hay, si algo lo tengo en la cabeza, es que no lo pierdo, ¿no? Bueno, y fue a acabar el vídeo, lo subí y fue súper viral. Coño, la gente, tío, pero tú te tienes que dedicar a esto, tío, no sé qué. Y, y, y lo subí a mi cuenta privada de, de Facebook. Le subí a mi cuenta privada de Facebook. Y la gente que sigue, sigue. Y ya, quiero, queremos un vídeo el, el día siguiente. Gente me decía, por favor. O sea, yo... Se, se... Fue viral, entonces amigos de los amigos y amigos de los amigos decían por favor darle a like a, esa, a esas publicaciones de este chico porque así me, me aparecen en mi muro del Facebook ¿sabes? vale eh, porque no me seguían a mí porque mi perfil no era abierto sí. sino, sino que ellos al darle like o comentarlo le salían a los demás pues joder pues a partir de ahí ya cada día con el móvil en la mano te, eh, te picó el gusanillo me picó y dije coño pues venga va eh, dale al móvil y grababa en Osaka, el día, era el día siguiente ya no estaba en Osaka, estaba en Kioto, eh, el, el siguiente pues en los volcanes esos de, de los volcanes del infierno de Japón, tal, no sé qué.
0: Entonces, pero este formato era más como Españoles por el Mundo, que eras sí, tú sí, sí, y algo así. ahí contando un poco lo que estabas viendo. Sin editar y... nada ni nada.
1: Vale. El vídeo daba al rec eh, y hacía una edición de cinco minutos seguida y, y ya está. ¿Y,
0: y entonces, ¿cómo saltas de...? de... Japón, viaje de novios, estás haciendo un poco vídeos sobre todo para, para, para tu gente. Mm -hmm. ¿Y cuándo pegas un poco el salto a decir, pues voy a empezar a utilizar Instagram y, y, y todo esto? Porque realmente se siente como que si en ese salto se hubiese todo como redirigido a, al tema del running y a, y a publicar tus entrenos tus, eh, y
1: básicamente documentar toda tu vida de, de, como, como runner. Sí. Bueno, antes de, de hacer el salto a Instagram, en el Facebook eh, finalmente tuve que, que separar un poco mi vida privada, sí. eh, mi Facebook privado, y creé una página que se llamaba Fantasías de un Runner. El nombre, no me digas por qué. Ahí nos inspiramos con mi mujer allí en, en Japón. ¿Cómo le? Esto, ¿Qué estoy haciendo? Esto parece un fantasía lo que estoy haciendo porque yo qué sé. ¿Y de qué? Pues de runners, pues estoy corriendo todo el día. Y al final, pues a partir, a partir de ahí se creó la página de fantasías de un runner. Y, y después de todo esto, mucha gente me decía que... Oye, ¿por qué no usas el Instagram? Que, y así también puedes subir fotos, no solo vídeos y tal. Y empecé con el Instagram. Pues no sé, empecé a subir alguna foto y vi que tenía más tirón el Instagram que Facebook. Porque Facebook se, se está convirtiendo para mí en una red social que va a la baja. Yeah. Se ve y se ve bastante que va a la baja. Y encima como que me hacía pagar para que llegara a mis, a mis seguidores. En este yeah. caso, yo que sé, tenía mil seguidores y Facebook te dice que, que si quieres que tu vídeo llegue a los 1.000, pues sí. tienes que pagar tanto. Si no, llegará un 20%, ¿no? Sí, 200 eso. personas. Sí, sí eso. eso, ¿no? Yeah. Y dije, esto no, no me gusta. No me gusta que se lucren. Encima, se quieren lucrar conmigo. Una cosa que yo lo hago pues, por diversión y tal, yeah. y, no, y no me gusta. A raíz de esto, las cursas y las carreras se ponían en contacto conmigo y querían que yo les grabara vídeos dentro vale. de las cursas. Y, y dije, bueno, pues esto hay que seguir haciéndolo, pero hay que seguir haciéndolo pero para la gente, no para Facebook, yeah. que se lucre. Y fue cuando di el salto al, al, al Instagram. Y estas son
0: un poco más bien preguntas, un poco más menos de running, pero ¿cómo, cómo, cómo te dio por este estilo de, de, de foto con el texto superpuesto? Porque es como. Es, es casi desde el principio.
1: Sí, sí. Y desde, el, real... La primera publicación ya tenía. Y, y sí, todo
0: está. ha seguido el, el mismo estilo. Porque, sí. a ver, en, 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 en el mundillo del, del marketing, ¿sabes? cuando hay alguien que va haciendo de, de consultor de cuentas de Instagram y tal, eh, esto es una de las cosas que, que aconsejan, ¿sabes? Que, que tenga un, un, una sensación... Una marca. Sí, sí, como una identidad muy homogénea a través de, de todas las imágenes o paletas de color o elementos de diseño, lo que sea. Y me, me hizo gracia. Entonces como no eres del mundo del, del marketing, me hace gracia de cómo llegaste a eso y por qué.
1: Eh, me hace me hace mucha gracia esta pregunta porque mi madre, desde muy pequeño, yo decía, digo, quiero ser peluquero, mamá, no sé qué, y me decía, si quieres ser peluquero, tienes que ser un peluquero diferente, porque peluqueros hay muchos. Eh, peluqueros los tienes de toda clase. Entonces, si quieres triunfar en algo... Tiene que ser diferente a los demás sí. y, y es y, y ahí lo he llevado a, la, a todo a mi vida profesional a mi vida laboral o no sé y al final yo tengo un poco un carácter que también es un poco diferente ¿eh? no sé puede ser mejor o peor y al insta dije tengo que hacer algo diferente nadie pone Nadie pone letras en la... Ya, yeah, porque... Y eso es verdad. Ahora mismo
0: sí que ya se ve un montón. Ahora se están pero, viendo muchos. Pero si tú ves... Eh, desde la primera publicación que hiciste... Que hasta... Pues hasta ahora... Realmente en, en, en... ese... Porque lleva casi un poco más de un año, ¿no? No llega ni a un
1: año. No, llega, no llegamos ni a un año en Instagram.
0: Pero se nota una... sabes Hace, un, hace casi un año es que no era lo común. No, ¿sabes? no había, no había. Entonces, eh, me, ha, me ha hecho mucha gracia eso. Entonces, con esta cuenta, eh, ¿qué es lo que más has ido descubriendo sobre la gente que te sigue? sabes ¿Qué, qué impacto sientes que, que tiene sobre, sobre esas personas el
1: trabajo que le echas a esto? Yo creo que la, la energía que puedo llegar a transmitir. La gente, yo creo que... Eh, mmm, Acaba cogiendo la energía que estoy dándole a, al teclado con los deditos. Ahí, ta, 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 porque yo escribo a, no, hay gente incluso que me pregunta si escribo en un papel. Antes de, de escribirlo al Instagram. Sí. Y, y no, no. O sea, yo todo lo que me está saliendo de la cabeza lo estoy metiendo en las teclas y es lo que pienso y cómo hablo. Que tú ahora lo estás viendo, soy así. Ta, 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 ta.
0: Pero, a ver, una cosa. Entonces, cada publicación del Instagram. ¿La estás
1: tecleando directamente en el móvil? Sí, claro. ¿Directamente en el móvil? Claro, claro. No, en ningún momento he escrito nada. Ninguna publicación la he escrito, ni la he programado, ni es un guión. Directo, pam. Eh, la crónica. La crónica es lo que me sale de la cabeza. Es lo, eh... Esto es
0: aún más impresionante. Porque justo antes de, de empezar a, a, a grabar, eh, me comentaste cu cuánto tiempo te lleva a hacer eh, una, una publicación. Sí, ley. Bueno,
1: a ver, hay publicaciones y publicaciones. Si son publicaciones que tengan contenido formativo, pues yo siempre explico la, la base que yo tengo mental o, bueno, o de conocimientos, de, de, de entrenador, de todo. Pero a, a, aparte, igualmente, igual, yo qué sé, si hablas de, de que vas en hipoxia o que vas en no sé qué, pues sí. igual algo te tienes que documentar, ¿no? Pues te metes en internet y, coño, esto va así, pues... Ponlo bien, escríbelo sí. bien, al menos que, que si lo va a leer, si lo van a leer 500 personas, 1.000 o 2.000 personas, pues, coño, al menos eh, ponlo bien. Yeah. Y, y tiene un trabajillo. Yo, yo, la gente me dice que no, pero tiene un trabajito detrás. Pues a mí me dijiste que te puede
0: llevar casi dos horas al día. Es, sí. en, en todo el tema de gestión de.
1: La gestión del Instagram, no la quiero ni calcular. Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por, no, qué, no.
0: ¿por qué tanto tiempo a, porque tienes otro trabajo, ¿por qué sí. tanto tiempo
1: a, a algo que... No lo sé. No lo sé. Eh, tengo la necesidad de, de... de transmitir. ¿Puede ser? Claro que puede ser. sabes Yo
0: creo que es una de estas cosas que... Lo que también lo que comentábamos antes, ¿sabes? El, el, el... Hay mucha gente que que habla pestes de redes sociales. Y sí, hay muchas maneras de utilizarlas, muchas maneras de, de perder el tiempo. Sí. Pero también hay toda otra cara que es la utilidad que tienen en, en, en lo, que, lo que te comentaba, en inspirar a otras personas, en inspirarles, en, en motivarles, en, en, en ver a una persona eh, sufriendo y luchando, porque, coño, ¿sabes? Para llegar a, a 2.46 en una maratón se sufre un huevo. ¿Sabes? Para, para llegar yo no yo no yo no tengo ese tiempo o sea que pero yo sé que es un trabajo y un esfuerzo muy duro entonces cuando alguien está un poco sobre ese camino ya sea intentar hacer una maratón en menos de cuatro en menos de tres y medio en, en menos de tres eh, yo creo que es todo un, un montón de energía, una bolita de energía que estás intentando mantener todos los días para salir a correr, para levantarte temprano o para eh, echar la tirada larga. Y cuando se, se descubre gente como, como, como ti, como tú, eh, me parece que enriquece mucho todo esto, toda esta experiencia como de comunidad entre runners porque al final es una comunidad muy grande y hay, y hay mucha... Eh, hay, hay mucha compenetración entre personas, eh, hay, hay los meetups, hay, hay eh, grupos de corredores eh, clubes, entonces eh, dentro de esto mm, echarle tantas horas y, y querer tener este, eh, este in, yo supongo que inspirar o tener un impacto lo, lo entiendo completamente pero eh, a ti algo te tiene que estar dando, al menos emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que has un poco vivido? ¿Sabes? Desde que empezaste a publicar, eh, a través de esta evolución de la, de la cuenta de ir, ¿sabes? Eh, viendo que más gente te sigue, bien, porque no es solo una cuenta donde hay un volumen de seguidores, sino que también hay mucha interacción entre, entre las personas que te siguen porque no es solo que le dan al, 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 al me gusta o lo que sea, también están comentando. Entonces, eh, ¿ha, ¿ha sucedido alguna cosa curiosa para ti entre con tus seguidores, con personas que, que has, igualmente
1: está conocido, a part, partiendo de ahí? Sí, lo que más, eh, no sé, puede ser que me, me, re, me no sé cómo explicarlo, eh. es que es un poquito complicado, como que me me realza a mí un tema, un tema personal, no sé, como que me, me sube el ánimo, me sube la, la autoestima, o no sé cómo no sé cómo explicarlo. Y voy a una carrera, por ejemplo, y sí que es verdad que ahora es imposible no saludar a alguien. Imposible. Y a mí me gusta y, y disfruto. Y la cantidad de amigos que he hecho, que he sacado de aquí, eso cómo se paga. Displígamelo. Es que no puedes. Yo ahora llego, aparco la moto, me estoy quitando el casco y empiezo a trotar para calentar la cursa y me encuentro moviendo de gente en Instagram. Y calentar con ellos, pues eso eso, eso no está apagado. Y da, ah, hostia, tío, y me encantó el post que pusiste, de no sé qué. y Hostia, pues explícame cómo va eso bien, bien, porque no me quedó claro, no sé qué. Hostia, pues... Y, y eso es la hostia. ¿Por qué crees que no hay más gente haciendo esto? Sí, lo intentan, ¿eh? Yo creo que sí que hay.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que falla?
1: Porque quieren copiar. No a mí, sino a otros. Mucha gente, Hay mucha gente muy buena ¿eh? en Instagram o, o en, en YouTube, uh -huh. eh, Facebook. Tienes Valentín San Juan. Es una eminencia de, de, de las redes sociales. Eh, Joseph Ahram, vale, Él triunfó porque era bueno en algo. Era broker y a la, a la vez fue uno de los primeros runners tatuados. Uh -huh. Eh, primero en hacer un Ultraman el primer español, esta gente pues tiene esto, pero son, son eminencias de las redes sociales y la gente les ha querido copiar, no. mucha gente eh, igual que en Youtube está el Rubius, que puede ser el, el, el más, ¿no? Sí. y la gente quiere copiar, no, creo que es el peor error que puedes hacer, siempre tienes que buscarte un, un, estilo, de, un estilo es igual, aunque le gustes a unos pocos, pero que les gustes, ¿sabes? no sé, yo creo que va por ahí
0: a ver, vamos a cambiar un poco de, de, de dirección, porque si no es que esto al final va a ser una charla de, de marketing y, de, y de, de gestión de Instagram, pero eh, sí que me parece, eh, a, al menos a mí, me, me parece muy interesante el, el, el ánimo, el ánimo que transmite, el ánimo y, y, y la constancia, que joder... Es, es impresionante. Es que es una publicación casi todos los días.
1: Una diaria, sí. Una diaria.
0: Eh, cambiando al, al
1: running. Eh, ¿Cuándo empezaste
0: a, 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 a dedicarte? En el 2007
1: eh, me estuve preparando las oposiciones para Bombero. Sí. Y, y yo fumaba y todo. Estaba. estaba un poco en la vida esta de. de de que no tenía ni idea de qué hacer con... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a ser de mí, sabes? Y me empecé a preparar para... Bueno, miento. Primero las oposiciones de forestal. Vale. Porque daba puntos para ser bombero. Para las oposiciones de bombero. Entonces las de forestal te pedían correr... Si no me acuerdo... Si no me equivoco, ¿eh? Creo que eran 800 metros a toda hostia. 800. Sí. Y yo no aguantaba ni 400. <risa> <risa> Y, y, y un amigo, Isaac... Cómo cambian las cosas, eh? Y un amigo, Isaac, me, me llevó a unas pistas de atletismo ahí de Noubarri, de, de Barcelona. Y, madre mía, mis aún recuerdo hasta mis primeras bambas y todo que tuve. Unas salidas rojas que... <ríe> madre mía, vaya bambas. Y, y sí, sí, así empezó todo. Entonces, eh, bueno, a ver, em
0: empezaste con 800 metros, ¿sabes? como meta, eh, pero... Llegar a bajar de tres horas una maratón exige un montón de, de trabajo, un montón de dedicación, muchas horas. Eh, ¿En qué punto empiezas a, a, a decir mm, corro, corro mucho, eh, empiezo a, a, a entrenarme más bien en serio?
1: Eh, la verdad que esto todo ha sido, todo ha sido el 2016, ¿eh? que ha sido eh, mi boom eh, deportivo. Porque yo tenía... Oh, 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 oh.
0: Espera. Espera, 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 espera. Que, que aquí cada uno da, pega unos saltos, tío. A ver, eh, en el 2006 habías dicho que eran las oposiciones. Sí, 2000, 2007. 2006, 2007. Sí. En el 2007, 800 metros era, era sí, un reto. Era mucho, sí. Era un reto saltas eh, casi que otros seis
1: o otro sí, ocho pero, años. Casi pero que ahí así. ya empezaba a correr, ya y corría, pero corría por diversión, eh, sin reloj, lunes, miércoles y viernes, daba igual. Y hacía pues la Cursa de Bumbers la Merced, eh, vale. 2010, 2011. ¿En, ¿En
0: qué puntos empiezas a ver tú que tus tiempos empiezan a ser ya más bien dentro de...? El, el, el top eh, 5 o 10% de, de,
1: de los corredores dentro de una cursa. ¿Cuándo empiezas a notar eso? Este año.
0: Este año. Este
1: año, 2016 ha sido. 2000, la temporada 2015-2016, porque aquí en el atletismo, con la humedad que hay en Barcelona y el calor, lo medimos por 2015-2016, el verano en medio, y ahora empezará 2016-2017 en septiembre. ¿Y qué es lo que, lo que cambiaste para, para que en este año pegases este, este salto? Pues que en el 2015 me lesioné acabando el Ironman. Acabando el Ironman pasé casi casi entre el 2014, después de la boda, hice el Ironman, 2014, finales, y la, el año 2015 lo pasé lesionado. Y dije, cuando me recupere, se, se van a cagar. Pensé. dije porque voy a entrenar todo lo que no he podido entrenar todos estos días que es de niño que estar con el pie con hielo tratamientos me he hecho de todo indiva, pinzamientos de no sé qué de calambres me he hecho todo y no se me iba el, y, el, el y... peroneo lateral corto que me voy a acordar toda mi vida de él vale y a partir de ahí eh, empecé a entrenar fuerte el lunes miércoles y viernes ya me di cuenta que decía si sales a trotar no si solo sales a correr no, no mejoras. Y miras planes de entreno por internet. ¿Estuviste un año? Casi, casi, no llega. Vale. Pu puede ser una temporada. Vale,
0: eh, dentro de, de, de este tiempo, ¿cómo? Porque el ánimo tiene que bajar igualmente estos días, está alto, pero ¿cómo
1: te mantienes para... Na natación sí. y bici. Natación y bici durante todo ese año. Vale. Siempre, siempre siempre me mantengo activado. No, vale. yo si no, vamos, me daría, me daría un, pat, un patatus. Vale.
0: Entonces, eh, ¿te recuperas y empiezas a,
1: a, a rodar, a, a correr? Dije, onda, pero si ya corro 5 kilómetros y no me duele el peroneo. Digo, va a subir un poquito. Va, venga, 10 kilómetros. Ostras, que no duele. Voy a hacer una tirada larga, 15 kilómetros. No duele. Ostras, pues... Pues, no sé, yo creo que voy a hacer una media maratón. Y pam, la hice y no me dolió. Y empecé a entrenar fuerte y hice otra media maratón. Y hice 1.20, que es esta, que es la última que tengo. Sí. Y desde ahí no, tengo ninguna, no he hecho ninguna media maratón fuerte. y Por eso es la única marca que, que tengo ahí que no va a Concorde, al 5 y al 10 y, al, y a la maratón. Sí. Por los tiempos, eh, uno, uno que hace esos tiempos en media maratón pues, tendría uno, 1,17 uno o así. Que yo creo que si no va mal la cosa, eh, antes de que acabe el año lo quiero, lo quiero cambiar.
0: Entonces, eh, eh, explícame, por ejemplo, la semana pasada, algo que tengas más, lo, lo más fresco. Eh, ¿Cómo te distribuyes un poco este, este calendario de entrenamiento? Y, y dime si hay algún objetivo, en, ¿sabes? Próximo para lo que te estés preparando. O sea, que para tener un poco de contexto de la semana pasada hice tal, tal, tal uh -huh. y esto es para esta otra, esta otra cosa.
1: Bueno, la, a mí me lleva un entrenador. Te, ah, te llevo, me un, llevo entrenador. un entrenador. Vale. Sí, porque tú puedes ser autodidactico. ¿Quién, ¿Quién es, si se puede saber? Sí, Prieto. Prieto, Prieto es un fenómeno de los atletas populares. Eh, entrenador del Barça, de, de la cantera del Barça de atletismo y y bueno, es que es infinito de, de, de populares y de gente y de gente profesional que hace menos de 30, kiló, 30 minutos en un, en un 10.000, unos cuantos de pista, sobre todo de pista ¿Y cómo, cómo le llegas a, a conocer a él? Porque tenía un compañero que, que tiene 32 en 10 kilómetros y yo le dije, pero cómo, ¿cómo has podido llegar a hacer esto? Y él me ha dicho, todo ser humano él y mi entrenador lo dicen. Todo ser humano es capaz de hacer 33 kilómetros... Perdón. 33 minutos, sí. 10 kilómetros. Todo el mundo lo podría llegar a hacer. La clave es en, encontrar que una persona te encuentre las cualidades y tu entreno específico para ti, sí. para que puedas llegar a hacerlo. Y bajar de 33 minutos es genético. Es lo que dicen. Bajar de 33 es genético. Pero hasta 33, todo el mundo lo puede llegar a conseguir. Y dije, pues yo quiero. Y a
0: partir de ahí... Entonces... Esto es, esto es muy curioso porque eh, claro, esto luego abre todo, todo una. Un, un, todo un laberinto de qué se hace para llegar. ¿Tú qué hiciste para, para llegar a cuánto tienes? Casi a 33.
1: Pues entrenar mucho. Muchos kilómetros. <risas> mucho. Al final. Eh, hay, una, hay un anuncio en la tele que lo decía, ¿no? Que que el, lo duro no es acabar la maratón lo duro es entrenarla y, yeah. y, y, y el día de la maratón solo vas a recoger la medalla lo único que hay 42 kilómetros hasta de recoger la medalla es así
0: ¿Y ¿esto fue un anuncio?
1: más o menos eh, igual yo le he metido un poquito más y, de a, salsa a, ¿no? A, pues, yo le he metido lo de, lo de los que, que, que el camino dura 42 kilómetros pero es que es así yo en una maratón es posible que entrenes 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros para llegar a hacer una maratón en condiciones bueno, que con 500 también la puedes hacer en condiciones, pero me refiero a hacer sub 3. Sí. Eh, pues el, ese día, yo el día de la maratón realmente ni sufrí. Sufrí del kilómetro 35 al 42, pero como sufrirá todo ser humano.
0: Ya. Entonces, eh, tu entrenador, ¿cómo, ¿cómo te lleva a ti de manera diferente que a otra gente? ¿Qué es lo que lo que haces
1: tú? Pues, nada, es, es esto es así, es entrenar y le vas pasando tus tiempos, mm. eh, tus sensaciones, sobre todo, siempre cada día, oye, pues hoy no he ido bien la cosa, ¿eh? No sé, a partir de la segunda me veía mal o, o, oye, que la segunda, oye, que los tiempos que me has puesto me, me los he comido con patatas, yeah. coño, que, que, que los he reventado. Y él a veces me dice, tío, es que tú entrenas que da gusto. Dices es que yo no, no hay día, no hay ni un día de toda esta temporada, que le he dicho, oye, que no he, no he podido acabar el entreno. Me pasó, una, me pasó una cosa rara un día que, que tuvimos una, una mala comunicación, él que me dijo tal, y yo me pensaba que me tocaba al día siguiente y me, me tocaba a, a dos días, ¿no? Y, y, y metí dos días de calidad seguidos y sí que es verdad y le dije, oye, es que no he podido hacerlo, pero es que lo he acabado, pero mal, lo he acabado. Oye, me dijo, pero si es que eso te tocaba mañana. Vale. ¿Sabes? Entonces... Eh... Es lo único que... ¿Y
0: qué es lo que lo que has aprendido que puedas compartir de, desde que el, antes de empezar con él a después de empezar con él? ¿Qué es, lo que, qué es algo que has aprendido que, que él te ha, te ha enseñado que, que realmente te ha hecho un poco entre comillas abrir los ojos o, o descubrir algo nuevo?
1: Hay cosas básicas como que el día de antes de una carrera siempre hay que correr. Siempre. No es, uff, como mañana me toca correr, no corro. Mm. Eso es una cosa que él te lo remarcará muchísimo. ¿Y por qué? Porque tienes que activar la musculatura. No puede llegar dormida la musculatura. Tú no puedes decir, uy, tengo la maratón el domingo, pues mira, descanso viernes, sábado... Bueno, y el jueves también. Vamos mm. a descansar tres días y esto. Y lo único que consigues es que tienes la musculatura más blandita que una gelatina. Y llegas allí... Y entre que la calientas y entre que no sé qué, no sé cuántos, te eh, han, han pasado 15 kilómetros.
0: Entonces, ¿tú cuánto, cuánto corriste antes de, de la maratón en los últimos tres días?
1: Más no, o menos, ¿qué no, carga era? No, eh, lo que pasa es que cada, yo estaba diciendo en entrenos semanales de casi 100 kilómetros y, y más, sí. ¿no? Entonces, eh, la última semana de, previa a la maratón, pues igual me salieron unos 50-60. Claro, si el cuerpo. Tú le estás metiendo 100 kilómetros eh, semanales. Cuando llegó esa, esa semana, la última, para él era fiesta. Yeah. O sea, es como fiesta. No. Yeah, 60 kilómetros yeah, yeah. al final fueron nada. Y lo que hice fue descansar jueves y viernes Dos días de descanso, sí. después de tres meses, que el cuerpo no, lo, no sabía ni lo que era. Yeah. Entonces, el sábado, corrí seis kilómetros. Vale. Activé la musculatura otra vez, la dejas dura, con unas rectas. ¿Y esos seis kilómetros eran... ¿Cómo, cómo eran? Muy suaves, velocidad? muy suaves. Lo que te pide el cuerpo. Siempre lo que te pide el cuerpo. Nunca ni te fuerzas ni nada. Unas pulsaciones de 140. Mm. Muy suaves. Eso sí, cuando acaba Tienes que meter un progresivo ahí que dejes la musculatura que, 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 que la quieras... Joder, que, que, que quieras correr más. Cinco progresivos. Y lo dejas. ¡Pam! Y paras. Entonces se queda la musculatura dura ya. para el día siguiente ya. Es, es curioso. Es cu muy curioso. Pues eso es una de las cosas que, que he aprendido mucho de él. Y la otra es que el día después sí. hay que correr también. No puedes decir, joder, con la paliza que me pegué ayer no voy a correr cargas de, de
0: 100-120 kilómetros por semana eh, ¿cómo te estás
1: distribuyendo
0: más o menos? ¿es un entreno diario, dos entrenos diarios eh, mañana, noche ¿cómo, cómo, cómo yo, lo haces?
1: yo siempre entreno por la mañana mm, siempre como mucho, como mucho, como mucho al mediodía eso como mucho, no me gusta la tarde ni me gusta la tarde ni la noche lo odio, entonces prefiero madrugar uh -huh. mucho que, que acabar un entrenador por la tarde. Y siempre el mismo horario para dejar la mismo, el mismo descanso a, yeah. al cuerpo. No puedes entrenar por la noche y el entonces, día ¿A qué hora te estás despertando? En función de, del horario que tenga el día siguiente. Si entro a las 7 de la mañana, pues a las cinco y media ya estoy dándole zapatilla. Yeah. Y si entro a las 9 pues entonces me permite dormir un poco más. Pero si no... Vale. Y...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el, el volumen de, de kilómetros, en, sobre todo en, entre semanas? ¿Sabes? es, es Porque, joder, para, para sumar más de 100, ¿cómo, cómo te lo estás eh, repartiendo?
1: Pues los días de descanso o suave uh -huh. son de 10 kilómetros o 12. Uh -huh. Claro, la gente dice, joder, eso, si ese es mi, mi entreno más duro. Ya, pero cuando estás entrenando así... Esos días son de fiesta. Yo me pongo la radio, escucho la radio, la tertulia, no sé qué, y bueno, pues... No te interesa, es un día de descanso. Has acabado el entreno, pero has regenerado todas las fibras del día anterior. Yeah. Entonces, los días de entrenos de específicos te salen siempre siempre entre 15 y 17 kilómetros. Entre 15 y 17.
0: ¿Y, ¿Y tu tirada más larga? ¿Cuánto, cuánto suele ser?
1: Mm... No, no, no. Son siempre entre 15 y 17. Algún día te salen 18. Te pueden llegar a salir 19 kilómetros. Pero no hay tiradas largas. En cambio, si estás preparando la maratón, sí. si estás preparando la maratón, cuando ya se está acercando el último mes, sí que tiene, siempre toca un par de tiradas, un par, que, que, por ejemplo, yo hice la Maratest, que es una cursa sí. que se hace aquí en, en Barcelona, en Badalona, de 30 kilómetros. Sí. Y esa es la tirada más larga que hice. Tampoco hay que... Hacer, hay que hacer una retirada de 30 kilómetros y al ritmo que más o menos crees que vas a llevar al ritmo de maratón. Luego, el día de la maratón se hacen milagros. Es que, es así. ¿Y? Yo veo que, sobre todo, estás corriendo
0: en, en calle. En pista. Sí, no. Vi que, la, que creo que fue la última publicación o algo así. Iba de, de, de trail, que, que saliste a, a, a la montaña o algo. ¿Hay algo que, que, que estés viendo como ir más lejos y meterte a, a ultras? O, esto es a, o, ¿O o disfrutas
1: ya directamente muchísimo con, con maratones y todo? Con el fondo. Y yo es que me considero más un corredor de un fondista. Entonces, sí. eh, 5, 10, 21 y 42. Si estás entrenando estas, esta, este estilo de, de, de running, ¿no? pues sí. No, no, casi no pisas la montaña porque los estrenos son muy específicos. Yeah. Sí, que es verdad que puedes hacer un día cuestas o que puedes hacer no sé, un tren de fuerza mm. en la montaña, pero lo normal es entreno normal, entreno de descanso, o sea, en, entreno regenerativo, que es lo que he dicho antes: 10, 12 kilómetros, el, el otro día de series, otro día de Farlex, otro día. Entonces yeah. vas metiéndole. Si le metes la montaña, acabas con los cuádriceps y los gemelos rotos, yeah. eh, que se machacan y el día siguiente no podrías hacerlo bueno, podrías hacer uno regenerativo, pero vuelves otra vez a la montaña y aquí en Barcelona está bien porque tenemos el mar y es muy plano mm. para entrenar, pero la montaña realmente lo que es la montaña, si quieres ir ya te tienes que desplazar casi en coche tienes cuatro kilómetros para llegar a la montaña ¿no? y luego que tampoco hay picos eh, como los que viven en los Pirineos The... y, y carreras de montaña no hay las mismas que, que tienes de
0: no, eh, eh, sí, para, para temas de entreno aquí en Barcelona sí que la montaña es más bien pequeñita, pero no, pero me, me, me parecía curioso. Y entonces, eh, ¿alguna carrera próxima que tengas más o
1: menos en.? Pues ayer, es que esto es curioso, pero es que ayer me dije que ya iba a cerrar la temporada y ayer me llamó la organización de una de, una de las carreras que se van a hacer en Barcelona. El día 10 de julio. Sí. Y posiblemente vuelva a caer. ¿En julio? En julio. Vuelva a caer un 5.000. ¿Qué, ¿Qué carrera es? La de la Vila, la de la Vila Olímpica.
0: ¿Y es, eh, es...? Es plana. es en la, ¿Son 5 la, kilómetros?
1: Son, hay de 5 y de 10. Y vale. yo ya le he dicho, digo, si voy, si voy solo haré la de 5. Porque ya no me veo para hacer 10. Porque sé que no voy a hacer mi marca. Ya. Entonces ya no quería...
0: Entonces,
1: ¿vas a una carrera con la idea de hacer marca? No. Voy, voy a disfrutar. Pero... Voy a darlo todo. Ajá. Yo, cuando me pongo un dorsal, que es, que un día deberíamos hablar de esto, porque es complicadísimo ponerse un dorsal, la gente se piensa que es poner los cuatro clips y e ir allí. Y, y no es así. Influyen cientos de millones de, de cosas para.
0: Explícamelo y, lo, y luego hacemos un vídeo. <risa> <risa> otro, otro día hacemos un vídeo, pero no. ¿qué, ¿cómo.? Que no, eso no sé. ¿Qué, qué es lo, más, lo, lo, lo que más influye, sabes? Que, que puedas describir sin tener que verlo.
1: Primero de todo tienes que tener el gusanito en la barriga el día antes. Eso es lo primero de todo. Si no tienes eso, deja el dorsal en casa y vete a casa. Y quédate en casa, ¿no? Quiero decir, porque la chispa está de los nervios la tienes que tener siempre. ¿Qué va a pasar? Voy a pinchar. Voy a acabar. Voy a disfrutar. ¿Va a llover? ¿Qué va a pasar? Ya. Todo esto... esto? nervios. Hostia, ¿qué me dejo? ¿Qué me dejo? Hostia, el chip. No, ah, lo otro. Eh, uy, los pantalones están sucios. Oh, la, no, no los he lavado. Mira, no, no es que, ¿sabes? El GPS tiene batería, ¿no? Lo otro. Todo esto lo tienes que tener. Eso ya es lo primero del dorsal. Y Luego, cuando llegas allí, influye eso. El estado de ánimo, los nervios, la gente que tienes a tu alrededor. Influyen muchas cosas. Y el coco es básico. Ya. Yeah. Te puede traicionar, ¿no? Uf, no sé. Pueden pasar mil cosas. Y... ¿Alguna
0: memoria de alguna carrera donde ha, ha fallado todo?
1: Bueno, lo, la, que más la que más recuerdo así fue el Ironman, que fue muy duro, la preparación muy dura. Siempre, siempre pienso, tío, en ah, el atletismo, con una horita y cuarto, e incluso los días de rodaje suave, yo en 50 minutos estoy listo. Sí. a veces acabo metiendo esos 10 minutos abdominales para hacer una horita siempre de, de ejercicio físico diario el Ironman no es así porque tienes una prueba en medio que son 180 kilómetros en bici y eso tienes que preparártelo haciendo tiradas de 130, 140 150, 120 kilómetros y eso necesitas dos horas, tres horas de bici yeah. Le tienes que dedicar una cantidad de horas. Claro, pero yo, conociéndome, yo podía haber hecho el Ironman acabarlo. Pensar en acabarlo, pero no. Yo quería ir a reventarlo. Y quedé entre los 200 primeros en el Ironman. ¿Cuántos había?
0: ¿Qué, qué Ironman pues era? Era el de Barcelona y sí.
1: había 2.000 personas o más. Okay. Es que no me acuerdo. No sé si éramos 2.000 o más. Y yo nunca había hecho un Ironman ni un medio Ironman. No había hecho na nada de esto. Había, de cero a 100. Bueno, había hecho un olímpico que, claro. es un, eh, que es un cuarto, sería un cuarto. Pero yo dije que cuando hacía que si lo hacía no hacía un medio, que lo hacía entero. Y que cuando lo dije dije ya que estoy inscrito, pues lo voy a hacer a muerte. Quiero reventarlo. Y lo que me pasó, que me has preguntado, eh, una experiencia así un poco traumática, pues que posiblemente iba eh, entre los 70 primeros uh -huh. en el Ironman y fue cuando el peroneo del pie me dijo que pro me dijo se acabó no se corre más y no me dejó correr entonces me tuve que sentar en un banco hacer un masaje me quité las plantillas corrí descalzo ya ves ahí la gente que te viene a ver la familia los amigos yeah. los compañeros del trabajo todo el mundo ahí te vienen a ver con pancartas y todo ¿y, ¿Y en qué punto sucedió esto? en el kilómetro 20 me quedaban 21
0: Fuck.
1: Claro. Yeah. Y, y fue horrible. Te adelanta todo el mundo, pues ya no sabes qué hacer, caminas, 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 hasta que un, un amigo me dio un ibuprofeno Sí. y yo diría que era un ibuprofeno, porque si no era un antiinflamatorio, ¿no? Y se me fue.
0: Ah, o sea que lo notaste así de... No, no, no
1: fue exagerado. Lo noté de golpe. Eh, Al cabo de media hora empecé a trotar, no sé qué tal, tal y dije, joder, que ya no me duele joder, que ya no me duele, y me puse a correr a, a 4.30, que adelantaba, adelantaba uh, yo, la gente me decía, este tío no, no ha hecho un Ironman, este va de, es el de relevos, iba a toda hostia, empecé a adelantar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, y acabé, acabé la maratón, pues, no sé si fueron mmm, cuatro horas y poco, o... y ya, tío, yo estuve un rato parado y también. Es caminando. curioso, ¿eh? Sí, sí, es curiosísimo. Porque...
0: Te, te hace, te, o al menos me hace pensar que también hay algo mental que... Ha...
1: No, yo creo que se desinflamó ¿Tú, algo. ¿tú,
0: ¿Tú crees que sí?
1: Yo creo que tan... sí. Se, se inflamó algo en el peroneo, se inflamó algo... Pero ¿de
0: cuánto era la pastilla? ¿De 10.000? No, diez... no,
1: no, 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 se inflamó algo, un tendón pequeñito y no me dejaba apoyar bien el pie, no me dejaba apoyarlo bien. Y, y estoy convencido que se desinflamó. También te digo que el día siguiente sí. no tenía agujetas de nada de un, hacer un Ironman, en cambio no podía andar por el pie. Yeah. Y a partir de ahí, un año lesionado.
0: ¿Y al final qué, qué era otra vez lo que, lo que, lo que le pasaba Pe al pie?
1: Peroneo lateral, un, como una tendinitis del peroneo lateral corto hmm. del pie. Nada. Y lo que me pasa es que, lo que, me pasaba es que se inflamaba. A la que llevaba 5 kilómetros se inflamaba y tenía que dejar de correr. A la que llevaba 20 se inflamaba y tenía que dejar de correr. Hasta que hice todos los tratamientos y se me curó. Yo sí. Es
0: curioso, como una pastilla... Sí. Bueno. Está bien. Bueno, al, sí, al, sí. Menos, al menos algo hizo y, 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 sí. y pudiste terminar. Y sí. no es una de esas cosas que sea... Eh,
1: lo hubiera terminado igual, ¿eh? Ah,
0: no, a, a cuatro patas... Sí, 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 sí. sí, sí
1: lo hubiera sí. hecho como, vamos, como hubiera sido. Y ahora mis padres, todos ahí en, en la grada... Acabar un Ironman es brutal, ¿eh? Es, en,
0: entonces... Otra cosa que surge a través de todo esto, porque al final estás dedicando horas y horas y horas de tu vida a, a algo que es solo una satisfacción personal, ¿no? Porque no... no
1: ¿Tienes algún patrocinador? ¿Alguien que te, que te apoye con algo? por ¿Algo? Mira, la verdad que lo, el tema de los patrocinadores, al final te das cuenta que... Que ellos ven... Te, te ven a ti como... No sé cómo decir. Al principio no te llama a nadie. Sí. Y ahora cuantos más seguidores tienes, pues pican a la puerta, ¿no? Ya. Yeah. Y piensas, joder. Y antes, ¿por qué no? ¿Sabes? Y renuncio a algunos, ¿eh? Y muchos, ¿eh? No... Mismos tiempos, pero más seguidores. Exacto. Ya. Yeah. Exacto. Sí. Y, y dices, joder, tío. No mola. El mundo tampoco es
0: Entonces... Yo, yo te voy a un poco empujar aquí con, con esto. Eh, porque estoy de acuerdo con lo que dices y, y lo entiendo, y, pero hay dos cosas. Por una parte es como, entonces, eh, vamos a suponer que un patrocinador va y, 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 y apoya a alguien que no tiene, eh, que tiene cero seguidores, no tiene ni cuentas abiertas, no tiene nada. Pero eh, es un atleta muy es muy bueno, muy buena. Eh, entonces, ¿qué beneficio tiene el patrocinador?
1: Pues que se está, está patrocinando un tío que, que es muy bueno. Es que...
0: Entonces, ¿cómo ayuda eso a, que, el patrocin a el que la empresa que patrocina pueda seguir creciendo. creciendo y patrocinando más gente?
1: Ya, ya, es complicado. Es jodido, ¿no? Es Porque complicado. es que yo,
0: yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es como, a mí me pasa lo mismo. A mí me parece una putada que haya gente... ¿Buena? Déjate de buena. Que, hay, que haya gente en el extrarradio de, de vamos a decir, lo, lo patrocinable. Vamos a decir que estamos hablando de gente eh, que está ganando o continuamente terminando eh, haciendo podio. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuándo fue? Eh, Rafa Zugasti, que estuvo, que estuvo con, invitado aquí hace hace unos, unos, unos capítulos básicamente a él está entrenando eh, a Abderrahman, creo que se llama y básicamente es un atleta paralímpico con, con un maratón de 220 y algo le falta un brazo me estaba contando que hay poca gente que le patrocina Entonces, eh, y creo que ningún patrocinador y eso es lo que a mí me me, me, me resulta muy es es casi problemático en, en, cómo, en dónde, cómo me siento yo sobre eso porque es como, coño, aquí yo lo que no entiendo es, aquí está una persona con unos tiempos brutales, con una condición física que aún hace que esos tiempos sean aún más brutales sin ningún patrocinador. Pero tiene una historia increíble. Entonces, ¿qué, qué pasa? Porque es como, todos quieren ir a los, al mismo puñado de cuatro o cinco personas ¿Sabes? todo ¿sabes? evidentemente si eres Kilian Jornet sabes eh, merecidos son los patrocinadores pero eh, es como que quieren trabajar con poca gente pero que sean ya, que les ayude la marca a llegar a ¿sabes? A, un, a un grupo de personas enorme entonces ¿qué, qué piensas tú? ¿Es, cómo, ¿dónde está esta línea? ¿Sabes? ¿Dónde, y, ¿y cómo nosotros apoyamos a las marcas? porque esa es otra cosa, que es como coño, eh, si yo veo que una marca patrocina a alguien, ¿yo compro lo de esa marca? ¿O sigo a, tomando mis decisiones como siempre? Yeah. Porque a mí, es que yo veo personas como tú y es como ¿cómo alguien no va a querer patrocinar a alguien que no solo metes el trabajo en la pista sino que también estás metiendo el trabajo de, de, de hacer algo que a la marca le beneficia? ¿Sabes? Eso lo entiendo. Pero luego las otras personas que meten muchísimo el trabajo en la pista, ¿no se merecen ser patrocinados o se merecen ser patrocinados?
1: Es muy complicado, no lo sé. Es complicado, es complicado. Es jodido. Es jodido. Es jodido. Jo, es jodido. Sí. El problema... El, mira, el problema de muchos atletas o es igual, ¿eh? en este caso, porque estamos en el mundo de, 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 running, de running. Pero que quieren ganarse la vida con patrocinadores y, y eso te corrompe al final y no, no puede ser tú crees que corrompe sí tal, cómo tal. pues haciendo hasta trampas tú sabes la de gente que hace trampas en las redes sociales y se da likes ah, ya, ya, ya. y se da seguidores ya, pa ya, ya. para qué para que tener para pa tener patrocinadores sí sí y no, y no estás estafando pues a yo, la marca
0: yo te te digo por qué no no estás op estafando a la no, marca no. opinión personal opinión personal Uy. te digo por qué no no porque la marca debe de tener los dedos de frente suficientes para... Y esto te lo digo como alguien que trabaja en marketing. Tiene que tener los dedos de frente suficientes para entender que esas métricas solas no son lo más importante. Pues no es así. Claro, si ellos no entienden esto, eso es su problema. Ahora, que sea ético por parte del atleta, eso ya es un problema completamente distinto. Pero... No 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 me parece... Es, es como... Porque al final todos son relaciones comerciales encima, ¿sabes? Que no es... Eh, tan pocas veces creo que te vas a encontrar con una relación donde esta marca sea colega tuya. ¿Sabes? Creo que cuando se llega... Porque todos son contratos. Todo es contrato, todo sí. es papel, todo es... ¿Sabes? Algún abogado ha leído esto y ha dicho, sí, esto está en nuestro beneficio. ¿Sabes? Mm, Pero... No sé, es como que es, estas son cosas que eh, al final a donde va todo esto es qué se puede hacer para que gente como tú y, y, y con o sin seguidores pueda correr más, pueda eh, dedicarse a esto más. Porque al final para mí es importante porque es como lo veo desde el punto de vista de que si tú puedes correr más y puedes publicar más inspiras a que más gente ¿sabes? levante el culo y se mueva y, y eche más kilómetros y al final es como todo un sistema que, que lo veo muy que se retroalimenta de una manera muy positiva
1: a mí, yo cuando empecé a correr eh, eso es otra cosa que, que yo siempre pienso me hubiera gustado encontrar una cuenta como la mía vale ¿no? O sea, es, 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 es raro lo que he dicho, ¿no? O sea, no, no me hubiera gustado sí. que alguien me explicara todo lo que yo al menos o intento explicar a la gente. Entonces, como creo que va por ahí la cosa, mmm, a la gente le, le, le. como que se alimenta un poco de, de, de toda mi experiencia o de mis. o de las pocas cosas que puedo explicar, o yo qué sé, igual, igual es que les da igual. Lo que les estoy explicando, pero les, les gusta leerlo cada día por la mañana o lo que sea. ¿no? Y, si, y, si, y si yo hubiera estado leyendo estos posts diarios, pues posiblemente hace años ya que, hubiera, que hubiéramos hecho estas marcas. Y no ahora, ¿sabes? Porque es lo que tú has dicho antes, eh, cuanto mejores tiempos tienen los atletas, menos información dan. ¿Por qué? Y menos contacto tienes con ellos. ¿Tú escribes a un atleta profesional y no te contestan? Ah,
0: es, es, esto es algo que... Mira, en, en, en algo que no tiene nada que ver. Eh, donde lo veo que lo están haciendo muy bien es en... ¿Conoces la, la, UFC? la UFC? La UFC es eh, básicamente una liga en Estados Unidos de, de artes marciales mixtas. Que son eh, básicamente... Eh, un, sí, artes marciales sí. Eh, vale. eh, entonces ahí toda la gente que, que, que pelea para ellos eh, les, les dan cursos y seminarios en redes sociales, en, en todo este rollo eh, organizan eh, eventos y, y, y salones donde eh, los, lo, casi todos los que pelean para la organización están ahí eh, haciendo fotos con los fans, hay un contacto muy cercano con toda la comunidad y yo lo que veo aquí es que aquí primero no hay una organización que englobe a todos los, los corredores, ya sean eh, de esa misma manera entonces como que aquí cada uno está mmm, suelto y no tiene ninguna guía porque realmente tu cuenta puede ser una guía muy útil para muchísima gente de al menos ver y no tanto copiar pero sí ver y decir mira, eh, si yo puedo introducir esto dentro de de, de mi vamos a decir perfil como, como atleta me realza mm -hmm. me realza Sí. Entonces, ¿por, por, ¿tú por qué crees que no es tan,
1: ya, tan que, a por esa labor? Que no, que no inspira a más gente, ¿no? ¿Puedes decir? Ya. Pues no lo sé. <risa> yo tampoco lo sé. Ya por... te digo. Hubiera estado bien que, que hubiera mucha gente que ayudara a los demás de, de esta manera. No lo sé. Creo que yo que, que deberían, vaya. Pero claro, sí. piensan, si no me pagan, ¿para qué lo voy a hacer? Es, es, el, es que somos, no sé, somos así. El ser humano es así. Y la gente que me escribe por privado, es que no te lo imaginas, gente que me pregunta que, si te, que tengo un, una, unas pruebas de unas oposiciones para, yo qué sé, para Policía Nacional, hay gente que me escribe que tiene unas pruebas para, para una competición de, yo qué sé, es que pruebas para, pero ¿para qué? ¿Para qué te escriben? Para que les, para, para que les entrene, para que les ayude, yo, pero yo lo hago encantado y, y siempre les digo, cuando tenga tiempo te contesto. Pero siempre le contesto. Yeah, yeah. Cuando tenga tiempo le contesto. Y le contestaré. Cuando pueda. Porque lo que hablábamos antes que tú me has dicho... ¿Cuánto tiempo te lleva las redes sociales? No? Pues tengo que ir a currar. Ocho o nueve horas de trabajo. Yeah. Después tengo que estar en casa. Tengo que hacerme la comida. Tengo que ir súper como todas las personas. Tengo que cuidar de mi hija. Que, que tengo una mujer que, se, que, que, vamos, que lo da todo. Y aún así me, me da un poco más de, de libertad. Y luego tengo el Instagram. Entonces te, tienes que preparar el post de mañana, de qué vas a hablar, de tal, de lo otro, las fotos, contestar a los seguidores. No es el, el post no, no me dura dos horas hacer un post, eso ya que día este chico no, no sabes cómo funciona el teclado, pero pero contestar a la gente, tal, los mensajes privados, la mensajes, gestión del todo, la gestión ya. total, los mensajes en privado, que te, que te pregunta la gente, curiosidades. Gente como tú, que te pusiste en contacto conmigo yeah. y me dijiste, oye, ¿quieres hacer una entrevista? Oye, yo estoy encantado de ayudar a la gente a que su negocio tire para adelante Gente que me dice, oye, estoy en, empezando una página web. ¿Puedo contar contigo para esto? Pues claro que sí. Si no me quitas mucho tiempo, que, que para mí es lo que más dinero vale, yo te ayudo en lo que sea, ¿sabes? Y, 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 lo que, y a todo esto volvemos atrás, que es lo que pasa, que la gente profesional, si no es por dinero, no lo hace. Y eso, y eso es lo que no lo que no tendría que ser así, ¿sabes?
0: Es curioso como alguien, vamos a decir amateur, porque...
1: Sí, sí, muy amateur.
0: Amateur eh, está haciendo algo que, que muchos profesionales tendrían que hacer, que es inspirar a más gente. Porque al final se puede resumir que todo lo que estás haciendo es, es, está inspirando a gente. Mm, así es. ¿Sabes? Entonces, eh, esta vamos a, vamos a decir que esta es la primera parte de varias conversaciones más que, que grabaremos que <risa> eh, entonces vamos a ponerle punto y final ahí eh, alguien que quieras eh, darle las gracias o alguna algún último mensaje para la
1: audiencia o <risa> a, a todos porque a, to a todos a todos porque el otro día fui a correr a la montaña que no es mi terreno y me pegaron dos gritos, la gente... ¡Vamos! A mí se me pone la piel de gallina. Cuando tú vas a una carrera y, y, y te ve un familiar o te ve la mujer que está con tu hija y te saluda y te dice... ¡Va, cariño, aprieta! O un compañero de trabajo, ¡vamos! Se te pone la piel de gallina, ¿no? Pues imagínate que te pasa eso en cada entreno. Que vas a correr a no sé dónde y te gritan, vamos, anti tira, fantasías, dale, no sé qué. Eso, es que eso no tiene precio. Por eso lo hago todo con, con ilusión y cojo el teléfono y contesto y todo. Pues, pues para esto, para pa estos pa esto es milésimas de segundo, para vivirlo.
0: Pues te digo que yo creo que todo este camino tuyo con el Instagram y el running acaba de empezar. Es, está... yo siento que, que va a haber muchas cosas muy, muy grandes que te vayan a suceder porque la verdad es que con, con el interés y la pasión que lo haces y, y realmente esto tarde o temprano y, y muchas veces más temprano se recompensa de alguna manera o sea que no estoy diciendo de dinero ni nada de eso estoy diciendo sencillamente que... que hay, hay, siento que queda mucho recorrido y que, que va a llegar a algo mucho más grande de lo, que, de lo que está ahora, porque es se nota que hay un interés y una pasión por detrás, está guay pues, señor muchísimas gracias a vosotros y a todos los que os, os habéis quedado hasta el final también, un beso muy grande y os quiero mucho a todos y a todas hasta la próxima, chao chao